0: Podcast, der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. Er hat definitiv seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Matthias Neumann ist CEO der Hamburger Marketingagentur Act Agency und organisiert zum Beispiel den Windsurf World Cup auf Sylt und den Kitesurf World Cup auf Fehmarn. Heute wird er uns auch ein bisschen was über seine neuen Projekte erzählen. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ähm, vielleicht kannst du noch mal unseren Zuhörern erklären, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, ich bin ähm, geschäftsführender Gesellschafter von Act Agency. Wir sind äh, eine Marketingfirma aus Hamburg, ein, ein Mittelständler. Ähm, und ähm, wir... Ja, uns gibt es so als, als ähm, Geschäftsmodell eigentlich kein zweites Mal, weil wir zum einen beraten wir ähm, viele Industrieunternehmen, ähm, da sind internationale Großkonzerne dabei, ähm, wie zum Beispiel äh, ein Colgate Palmolive oder oder ein Kellogg's, sind DAX 30 Unternehmen dabei. Äh, Mercedes-Benz ist unser größter Kunde beispielsweise, aber auch immer gern mittelständische Unternehmen und auch Startups, wenn uns die Themen, wenn wir uns mit den Themen identifizieren. Wir sind dann, wie gesagt, Marketingberater ähm, oder äh, sorgen auch für Markenaktivierung. So als Beispiel, wir haben unseren Bundestrainer Jogi Löw und Nivea zusammengebracht. Jogi Löw ist ja seit vielen Jahr Jahren Werbefigur Wir koordinieren für Nivea. Wir koordinieren beispielsweise das Fußballengagement von Rewe mit Thomas Müller gemeinsam. Und jetzt komme ich zur Alleinstellung. Wir haben auch eigene Sportrechte. Wenn man zum Beispiel über Fußball spricht und man will das national machen, dann muss man mit dem Deutschen Fußballbund, mit dem DFB sprechen. Die haben die Rechte dafür. Auf National nationaler Ebene, auf internationaler Ebene die FIFA. Ähm, und ähm, wir haben eigene Sportrechte, große Sportevents und sind da in einer kleinen, aber feinen Marktnische, sogar Marktführer. Das sind die lifestyle Watersports also die ähm, etwas jüngeren ähm, Wassersportarten wie Windsurfen, Kitesurfen, Stand-Up-Paddeln und so weiter. So, und daneben ähm, bauen wir auch eigene Start-Ups auf. Äh, wir haben im Moment zwei Geschäftsmodelle, die wir jetzt launchen, wie man so schön sagt. Das ist ein großes Geschäftsmodell zum Thema Klimaschutz und ein Start-Up zum Thema E-Mobilität.
0: Wow, also das sind ja schon mal äh, wahnsinnig viele und vor allen Dingen auch wirklich großartige Projekte. Ähm, was mich jetzt ganz besonders äh, aufhorchen lässt, ist ja diese Lifestyle Watersports Events.
1: Ja, das hat angefangen mit mit einer ganz großen Liebe und Leidenschaft. Ich bin während des während meines Studiums war ich World Cup Fahrer im Windsurfen und ähm, ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, ähm, äh, den World Cup mitzufahren, musste mich mit den Besten der Welt messen und ich hatte schon mit den besten Deutschen ein Problem und bin ziemlich hinterhergefahren ähm, und konnte mich aber <lacht> ganz gut vermarkten. Darauf sind die anderen aufmerksam geworden und dann habe ich beschlossen, doch lieber die Besten der Welt zu vermarkten als mich, weil von den 20 oder 15 Prozent Vermittlungsprovisionen der Sponsorengelder konnte ich besser leben als von meinen eigenen Einnahmen. Dann ähm, hat sich daraus ein kleines Gewerbe entwickelt. Ich bin dann äh, di direkt ähm, äh, zu einem Sportartikelhersteller, damals der Firma F2, gekommen, war dann Teammanager des Racing Teams und habe irgendwann gesagt, ich möchte das als selbstständiger Unternehmer machen. Dann kam der World Cup auf Sylt, der Winzer World Cup auf Sylt hinzu, weil man damals keine Sponsoren gefunden hatte. Habe ich, ähm, Wenn man selbst kein Geld hat und man garantiert, kann man ja nichts verlieren, habe ich mir damals gesagt. Und dann hat das geklappt und dann ging alles Immer weiter, immer weiter.
0: Windsurf World Cup. Also ich kann mich erinnern, Windsurfen war ja wirklich eine Zeit lang absoluter Modesport. Was war das, als hier Nutella die Werbung mit Dunkerberg gemacht hat, irgendwann in den 90er Jahren. Aber die letzten Jahre ist ja, wurden ja viele Sportarten so ein bisschen verdrängt durch Fußball. Wie siehst du das? Also wie hat sich das verändert in den in den letzten Jahren?
1: Mal, ich würd, ich würde das ähm, nicht als Verdrängung sehen da war als ähm, dieses Windsurfen, das mache ich ja schon so lange, ich war damals als äh, Nutella kam, Björn Dunkerbecks Manager auch, ganz, ganz jung. Ähm, und äh, es ist eher so, bei, bei diesem Windsurfen gab es eine Delle Ende der 90er Jahre. Wir haben aber immer dazugehalten, haben auch selbst investiert in diesen World Cup auf Sylt und der ist eigentlich jetzt zu so einer Institution geworden. Ähm, wir müssen ihn immer wieder ein Stück weit neu erfinden, zumindest was die Kommunikation anbetrifft, um auch natürlich, wir dürfen, also der Event darf nicht alt werden mit uns in Anführungsstrichen und die Kids müssen es auch letztendlich cool, cool finden. So, aber zum Thema Fußball ist es so, dass eher jetzt ähm, wir ja, äh, da, dadurch, dass wir jetzt über Content-Reden, den wir halt äh, an, die, an die User bringen, haben die Sportarten wie Windsurfen einen Platz gefunden, weil sie sind hochdigital, sie sind super faszinierend und beim Fußball ist es einfach so, dass es, äh, Fußball ist halt eine Eventisierungsmaschine letztendlich. Ne? Wenn man, ähm, am, am plastischsten wird das, wenn man guckt, was der DFB-Pokal zum Beispiel inzwischen für einen Raum und für eine Wichtigkeit eingenommen hat, wenn man das vor 15 Jahren, war das eine ganz andere Geschichte, da hat einen das weniger Interesse nur mal so als Beispiel. Und die Champions League ist gekommen und so weiter und so fort. Fußball ist King, war es schon immer. Aber die, die, die Nischensportarten, dann, wenn sie den Menschen wirklich faszinierende Themen geben, haben mehr als eine Daseinsberechtigung. Das sagen auch Kollegen großer globaler Sportvermarkter.
0: Du hast ja jetzt gesagt, es gibt ja auch diesen äh, verschiedene andere Lifestyle-Sportarten, äh, die in den letzten Jahren äh, zutage gekommen sind. Was würdest du sagen, also Windsurfen steht so an erster Stelle und was kommt gleich danach? Was ist so der neue Trend?
1: Ja, ich würde ich würde so so beim bei den Wassersportarten würde ich schon sagen Windsurfen ist ist so also so ein bisschen die Mutter in Anführungsstrichen ganz ganz groß ist das Thema Kitesurfen, das natürlich immer immer weiterkommen wird. Dann Stand-Up-Paddeln, wenn da muss man jetzt alles richtig machen. Stand-Up-Paddeln hat ein Riesenpotenzial, weil es dieses dieses Jahr ein bisschen exotische äh, Lifestyle-Gefühl der Surfer in die Städte bringt. Also ich war zum Beispiel, ich mache das jeden Tag, halte mich dadurch fit. Ähm, ich war gestern Abend noch spät auf der Alster vor einem Gewitter hier in Hamburg und da sind mir wirklich Horden von, von Hobby-Stand-Up-Paddlern entgegengekommen. Und die sind alle ein Stück weit cooler als irgendwelche anderen Sportarten auf dem Wasser, die sich hier normalerweise auf der Alster abspielen. Nichts gegen Ruderer. Und äh, Kanuten, aber stand up paddeln ist halt die coole Bewegung. Wir haben jetzt einen Stand-Up-Pedal-World Cup gehabt vor vier Wochen. Äh, da war zum Beispiel unser, unser Hero Sebastian Brendel, zweifacher Goldmedaillengewinner im Kanadier dabei. Und der ist da vorne ähm, in der Weltelite ganz gut mitgefahren. Also man sieht, dass, äh, dass das sind so die, die Trends. Und nicht zu vergessen. Das klassische Surfen mit dem Big Wave Surfen, mit Sebastian Steutner, äh, dem Deutschen an der Spitze. Also das, das, das ist schon eine Macht des lifestyle Watersports
0: Was sagst du, welche Rolle spielt Social Media bei diesen Events?
1: Ja, eine Riesenrolle. Eine Riesenrolle. Es, ist, es ist so, dass, dass Social Media eher auch die große Chance ist, weil jetzt mal schwarz-weiß gemalt, ganz, also ich, das ist jetzt ja längst Vorvergangenheit und viele, die das jetzt hören, werden sich daran nicht mehr erinnern. Ich tue es aber. Es gab ja mal ganz früher. Zwei Programme, ne, ARD und ZDF. Äh, und so, dann musstest du dich halt, dass du da, und dann kam Sat1 als erster Privatsender, dann RTL. Und in diesen Zeiten, da gab es dann ganz wenig Programmplätze. Und man war froh, wenn man mit einem World Cup Sylt beispielsweise äh, da irgendwo hier bei N3 im NDR irgendwo lief zu einer irgendeiner Zeit, wo man vielleicht jeden Zuschauer, wenn man mal ehrlich war, per Anschlag begrüßen konnte. Jetzt sind halt Marken, Events und so weiter durch Social-Kommunikation eigene Medien geworden. Und das ist halt die Riesenchance. Und jetzt steuert die Begehrlichkeit des Contents, steuert das Thema und nicht mehr irgendein Programmdirektor oder irgendein Chef vom Dienst oder was auch immer.
0: Also siehst du ähm, diese ganze, dieses Potenzial des Social Media wirklich so als, als Nebenkanal zum Fernsehen?
1: Naja, ergänzend, ne? ist ja, ist ja klar. Äh, Fernsehen ist nach wie vor, also Fernsehen, die Wichtigkeit von Fernsehen jetzt krampfhaft wegzudiskutieren, ist kompletter Schwachsinn. Fernsehen ist, was die Reichweite anbetrifft, immer noch ein Leitmedium und ich sage dir ganz ehrlich, ins aktuelle Sportstudio zu kommen, dass eine, eine ehrliche Reichweite von zweieinhalb Millionen hat, einen Marktanteil von vielleicht zehn, elf Prozent und einer Zielgruppe von über 60-jährigen Männern. Wenn man das mal nüchtern betrachtet, ist das nicht ganz so wichtig, aber... Diese Emotionen, in dieser großen Sendung unter diesen Programmmarken dabei zu sein, äh, das, das ist immer noch nicht wegzudiskutieren. Und dann machst du natürlich, wenn du in, in mehreren Sendungen bist, halt eine ne ganz große Reichweite. Aber es ist äh, sich ergänzend. Und man darf jetzt aber auch nicht dem Irrglauben verfallen. Wir haben zum Beispiel ähm, oft dieses Experiment mit Livestream gemacht. So, jetzt will natürlich die Szene gerade jetzt bei dem Surf, bei den Surfern, die wollen alle unbedingt Livestream haben. So, jetzt mach aber mal über zehn Tage, acht Stunden am Tag einen professionellen Livestream, dann redest du mal schnell über 200.000 Euro, was irgendwie 20% von so einem Eventbudget sind. Dann kommt man da schnell ins Wanken, weil sich das nie refinanziert. So, und Social Media muss halt sinnvoll angewendet, werden und, äh, und dann ist es eine, eine, eine mega, mega Kanal.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel Social Media und Sportler, jetzt hat ja jeder Sportler, also jeder gute Sportler hat ja schon mal einen super Kanal. Profitiert dein Event von solchen Sportlern, wenn es solche Sportler an Bord hat?
1: Wir vernetzen da noch im Moment zu wenig. Ähm, würde es normalerweise, ja. Aber ich glaube, gerade bei den, den Randsportarten, da muss man die, die äh, Hardcore-Community, also die, die wirklich dabei sind, die muss man noch stärker einbinden, dass sie noch stärker über dich und über sich und so weiter kommunizieren. Ich glaube, da ist das Potenzial ist da, es findet aber noch zu wenig statt.
0: Wie promotet ihr äh, eure Sportler? Also jetzt einfach mal für unsere Zuhörer vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Ähm, wie macht ihr das mit euren Events? Also wie, wie fangt ihr, wann fangt ihr an, eure Events äh, zu promoten? Oder stellt ihr eigene ähm, Sportler vor? Oder äh, wie geht ihr, ja, wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben, wir haben ähm, es, es, unsere Events, die unsere großen Lifestyle Watersport-Events sind alle eine Institution und da, da muss man jetzt so, so ein bisschen ausholen, dass man das versteht. Äh, das sind Events, die finden umsonst und draußen statt und finanzieren sich vornehmlich nur über Sponsoring, was auch ein sehr hartes Geschäft ist, zugegebenermaßen. So, dadurch sind dann die alle Budgets sehr limitiert, äh, weil wir müssen am Ende da ja Geld mit verdienen, ähm, wenngleich man auch oft investieren muss. Deshalb gibt es keine großen Marketingbudgets. Diese Events sind sind eigentlich so Word of Mouth Events. Und jetzt äh, klare Antwort auf deine Frage: Sie finden unser unser Haupthebel ist natürlich digital, Social Media über alle Kanäle und auch klassische PR. Ähm, und da, darüber findet halt dann die, die Kommunikation statt. Und dann gibt es auch klassische Eventmedien, also bis hin zu Flyern, Plakaten und so weiter und so fort.
0: Wir haben ja nun über das Thema Sponsoren gesprochen. Jetzt machst du das ja nun schon ziemlich lange und hast dich ja auch mit vielen, vielen Sponsoren schon rumgeschlagen. Jetzt kannst du ja mal vielleicht einfach mal vier Tipps weitergeben, wie man an Sponsoren herantritt.
1: Vier Tipps, okay. Das erste. Du musst das tun, was deine Leidenschaft dir sagt. Du musst das Thema lieben und du musst, deine Augen müssen glänzen und du musst dafür brennen. Das macht dich stark. Das gibt dir das Selbstwertgefühl, auch in schwierigen Gesprächen, dich immer wieder, dir immer wieder die Kraft zu, zu, zu geben. Tu die Dinge, die du liebst. Und wenn du sie nicht liebst, lass sie. Das, das, das ist das Allererste. Das Zweite ist, guck, wo ist dein Alleinstellungsmerkmal, was nur du kannst und selbst wenn du ein Tischtennisspieler im in, äh, in der Kreisliga bist und du willst das Autohaus ansprechen, um dir einen Smart äh, gesponsert zu haben, um zu Turnieren zu fahren, dann geh, guck, was du was du kannst, überzeug deine Zeitung vor Ort und versuch einen Artikel zu bekommen und dann geh damit zu dem Autohaus und sag, guck mal, das und das kann nur ich. Ähm, so, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Das ist, das ist der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist, such dir die aus als Sponsoren, die zu dir passen. Guck rein, guck dir die Website an ähm, und dann versuche herauszufinden, das schlagende Argument, warum genau diese Marke zu dir passt und dann geh auf sie zu. Und das Dritte ist Beharrlichkeit. Gib nicht gleich auf, sondern wenn jemand nicht zu erreichen ist, versuche es weiter. Und jetzt kommt noch mal das fünfte dazu, Professionalität ist dann auch wichtig, dass deine Unterlagen okay sind und so weiter und so fort. Das sind die fünf Sachen. Und ich schwöre dir, wenn du das beherzigst, dann wirst du Erfolg haben, verspreche ich dir.
0: Was sind denn die typischen Fehler, die man macht? Du hast ja bestimmt auch mit vielen Leuten schon zusammengearbeitet. Was sind so die klassischen Fehler, die man macht, wenn man irgendwie versucht, einen Sponsor zu finden?
1: Genau die fünf Sachen, die ich eben gerade gesagt habe, nicht zu beherzigen, das ist auch, das machen wir ja auch. Das ist ja auch nicht immer so, dass hier, dass wir, wir haben dies ja auch echt zu kämpfen bei einigen Events. Dann ist das einfach so, dann holen dich Sachen im Tagesgeschäft ein und du bleibst nicht beharrlich dran. Das heißt, du hast einen drei, vier Mal nicht erreicht, dann legst es ad acta, hast aber eigentlich einen tollen Aufhänger, machst es nicht. Oder Unterlagen sind einfach zu oberflächlich. Das heißt, du schickst irgendein Standard-Mailing raus und das interessiert natürlich kein Schwein am Ende. Ne? Also ganz, ganz wichtig ist, sich in die Materie hinein und sie wirklich nach, mit, mit, mit der Kraft deines Herzens zu verkaufen. Und dann wirst du es auch schaffen.
0: Das ist ja auch immer sehr viel Arbeit. Ne? Also wenn man das jetzt mal so überlegt, man spricht irgendwie so und so viele Sponsoren, will man ansprechen und dann muss man sich wirklich in jeden Einzelnen äh, reinversetzen, in die Materie, in das Unternehmen und schon mal viel Arbeit investieren.
1: Ja, ja. Dafür, hab, dafür haben wir hier ein Team. Ne? Das, ist, das geht gar nicht anders. Absolut. Also das ist... Äh, das ist, das ist schon wirklich Wahnsinn. Das muss man aber auch tun. Und manchmal ist es so, dass wenn ich jetzt ähm, wenn mir ein Unternehmen ähm, einfällt äh, oder wenn ihm auffällt, dann greife ich auch zum Hörer und versuche den Geschäftsführer zu erreichen, weil ich will dann für die arbeiten und habe da auch schon Erfolg gehabt.
0: Ja, cool. Also einfach, ich würde mal auch sagen, ganz wichtig, einfach wirklich rausgehen und versuchen, viel kann ja nicht schieflaufen, höchstens, dass man sich ein Nein abholt, aber wirklich einfach mal rausgehen und versuchen, den Hörer in die Hand zu nehmen oder was auch immer und den direkten Kontakt herstellen.
1: Genau, das, das Ding ist doch, im, im Leben ist doch das, wenn du einen Hörer in die Hand nimmst oder was auch immer, und du mit einem Menschen sprichst, egal welcher Mensch es ist, es bringt dich immer weiter. Wenn man das ein bisschen systemisch betrachtet, jeder Augenblick im Leben bringt dich weiter und vor allem bringt dich jedes Wagnis, wenn es gut gemeint ist, weiter. Heißt im Umkehrschluss, dir kann ja gar nichts passieren, du kannst nur dazu lernen, wenn du den anrufst. Und diesen Schweinehund musst du überwinden. und musst dich vorher ordentlich anmelden und dies und das und so weiter und so fort. Kannst du nicht einfach anrufen, ich möchte jetzt gerne hier Herrn Schmidt sprechen, den CEO von Coca-Cola in Deutschland. Also den gibt es jetzt nicht, aber so beispielsweise. Du kommst natürlich nicht weiter. Das muss man professionell machen.
0: Was sind denn noch so die Herausforderungen? Ich, ich sag mal, es sind ja wirklich Riesenevents. Also ich bin ja nun wirklich jedes Jahr auf Sylt zum World Cup und das ist ja Immens. Und die anderen werden auch nicht weniger ähm, aufwendig sein. Also was ist so die Herausforderung im Organisieren eines großen Events?
1: Ähm, ja, die, die größte Herausforderung ist, erstmal muss so ein Event eine Daseinsberechtigung haben, in der Größenordnung, in der er stattfindet. Also Events um ihrer selbst machen, ist, ist, ist immer so eine Sache, wo ich sage, ähm, puh, weiß nicht, ob das, ob das dann so gerechtfertigt ist. Ähm, so, also der, der muss wirklich ähm, Impact haben. Die Leute müssen es lieben, dahin zu kommen, und er muss, sollte die Menschen auch positiv weiterbringen. Da sollte schon eine Mission dahinter stehen für das, was man tut. Also irgendwie so ein Sinn. Ähm, das Zweite ist äh, Du brauchst ein vernünftiges, funktionierendes Geschäftsmodell und eine Organisationsstruktur, also wirklich die Hard Facts. Das muss ich rechnen, weil ähm, du bist für Leute verantwortlich, die da arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, dann muss es ordentlich vermarktet werden. Das heißt, das Marketing muss stimmen. Diese gesamte Kette, das ist, was ich vorhin sagte, und die Herausforderung, die immer größer wird und immer weiter zunimmt, ist dann das Organisatorische. Dieses ganze Thema Sicherheit und alles, was damit zu, zu zusammenhängt, ähm, das hat zum Beispiel auch schon eines unserer großen Konzepte gekillt, das Thema Sicherheit. Wir haben früher ja, viele werden das wissen, den kalzerfeld World Cup in St. Peter-Ording organisiert. Da hatten wir dann am Konzert mit Jan Delay beispielsweise bei der Party auf den Punkt 43.000 Menschen. Das war alles super bei uns. Wir haben das top vorbereitet gehabt, security-mäßig und, und, und. Aber das hat den Ort platt gemacht, ne, in Anführungsstrichen. Also die ähm, die Kollateralschäden oder die Kollateralbelastungen waren so hoch, dass dann der Ort so hohe Sicherheitsauflagen machen musste, die wir nicht mehr erfüllen konnten. Das hat sich dann schlichtweg nicht mehr gerechnet.
0: Wahnsinn. Ich, ich würde ja eigentlich vermuten, dass so ein Ort von so viel Publicity im Grunde genommen nur profitieren kann.
1: Ja, das, da müsste man jetzt so fair sein und die Vertreter dieses Ortes mithören. Ich bin auch der Meinung, aber es ist letztendlich natürlich die Entscheidung, dann von denen zu sagen, äh, wollen wir nicht und, und, und. Ähm, es ist so, positive Events sind die einzige und beste Werbung für einen Standort, weil... Ähm, das brauche ich hier, glaube ich, keinem zu erzählen, dass wenn ein Event gut ist, der verselbstständigt sich in den Medien und gibt dann mal schnell eine Mediareichweite und, und trägt zur gesamten Entwicklung des Ortes bei. Das war übrigens da im, Besag im besagten St. Peter-Ording der Fall. Wir waren da zehn Jahre und man hat gesehen, wie, wie cool sich der Ort entwickelt hat und äh, da waren wir ein Bestandteil davon, das ist nicht wegzudiskutieren. Aber jetzt sind wir gerne auf Fehmarn und äh, da passiert gerade das Gleiche.
0: Welche anderen Events, in welchen anderen Städten äh, organisiert ihr noch Events? Also Fehmarn, Sylt?
1: Ja, wir haben, wir haben die, die drei großen ähm, Wassersport-Events. Darauf konzentrieren wir uns und halt das sonstige Agenturgeschäft und äh, die Startups, was ich eben alles nannte. Das reicht aber auch. Ähm, sind jetzt aber in der Tat dabei, ähm, die eine äh, internationale Struktur vorzubereiten, um lifestyle water auch global zu vermarkten.
0: Und ähm, du hast ja über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Wie lässt sich das vereinbaren mit solchen Events? G ist da irgendwie, kann man das?
1: Ja, das kann man. Aber man muss ganz ehrlich mit dem Thema umgehen. Ähm, am schlimmsten sind immer diese Feigenblattgeschichten. Und Events sind per se nicht nachhaltig. Es, es sei denn, man nimmt ganz, ganz viel Geld in die Hand und dann ähm, erübrigt sich solche Thema, Themen. Aber wenn ich, eine Natur, also wenn ich aus einer Natursportart komme und es gibt fast nichts Direkteres mit den Naturelementen als äh, Windsurfen oder Kitesurfen, weil du, du brauchst den Wind zur, zur, äh, nach, zur, also zur, zur Fortbewegung du hast es aber auch gleichzeitig mit der Kraft der Wellen zu tun, dann, wenn du das richtig machst, hast du zwangsläufig einen großen Respekt ähm, vor der Natur. Und das hat uns dazu bewogen, jetzt äh, mit internationalen Partnern eine Nachhaltigkeitsplattform, und zwar eine Klimaschutzplattform aufzubauen. Ich werde dazu jetzt nicht mehr sagen, weil wir im Hintergrund mit einem sehr engagierten internationalen Team daran arbeiten, und werden das dann zum World Cup auf Sylt auch bekannt machen. Und das ist ganz, ganz spannend. Da ist das herausgekommen. Und wir wissen, dass auch gerade beim World Cup Sylt, der ja auch wirklich ein endliches Budget hat, wir in vielen Dingen, ich sage nur mal Stichwort PET und so weiter und, und, und Lärm und, und Abfall und Trennung äh, und Recycling, da sind wir ganz, ganz am Anfang. Aber wir sprechen jetzt mit, ähm, es gibt einen, eine NGO, die sitzen in San Francisco, die heißen Sustainable Surf und die beraten uns dabei, jetzt Wege zu gehen, ganz langsam diesen Event zu entwickeln mit den Möglichkeiten, die wir haben in das Thema Nachhaltigkeit.
0: Also ich finde das wirklich wahnsinnig faszinierend, äh, vor allen Dingen, weil das äh, meiner Meinung nach ein absoluter Vorreiter ist in, in den Sportarten und sich da auch alle anderen was abgucken können.
1: Ja, das genau. Das sagt das das ist genau richtig, Claudia. Weil wir nämlich so ein bisschen deshalb sind auch diese diese Idee in Richtung Klimaschutz zu gehen. Die kommt nicht von mir, sondern die kommt ursprünglich von von Sven Rasmussen. Das ist der CEO von Starboard und Starboard ist der Marktführer im Bereich Lifestyle Watersports, was Equipment anbetrifft die sitzen in Thailand vom Hauptquartier in, in, in Bangkok die haben die Inspira Inspiration dazu gegeben weil wir halt ein Aushängeschild sind und wir können sowohl Veranstalter inspirieren, Kollegen, aber natürlich auch jeden Besucher, der da hinkommt und so weiter und so fort
0: also das finde ich sehr großartig und ich bin wirklich sehr gespannt, also ich bin ja dann wieder dabei beim World Cup und freue mich auf jeden Fall schon auf die News, wo wir dann direkt mal bei den anderen Projekten sind. Was, Welches Projekt, würdest du sagen, von den ganz vielen äh, Projekten, die du so machst, liegt dir ganz besonders am Herzen?
1: Im Moment ist es unser, unser Start-up, die äh, Klimaschutzplattform. Ich darf jetzt leider den Namen noch nicht sagen. Die hat auch einen Namen, einen ganz tollen Namen. Jetzt wird gerade das Logo gemacht. Und ähm, ich habe eins festgestellt, wenn man den Job seit vielen Jahren macht, das hat mir das erste Mal in meinem Leben so eine, äh, Re nicht Rechtfertigung, aber so einen Grund gegeben für alles das, was man macht. Wenn man alles in den Dienst zu einer Sache stellen darf, und, ähm, und, und das dazu kommt und sukzessive wirklich alles diesem Ziel unterordnet. Wenn man so ein Ziel hat, dann ist das äh, eine, ein ganz großes Geschenk.
0: Und was eben auch äh, sehr gut ist, ist die Tatsache, dass Sport ja eben sehr viele Emotionen hervorruft und viele, viele Interessierte. Und wenn man dann eben das vereint und auch dieses, ich sag mal, dieses Gewissen schafft dann ähm, erreicht man ja weitaus mehr Menschen, als äh, man das einfach so über ein normales Wirtschaftsunternehmen erreichen würde.
1: Ja, so sehe ich das auch. Sport ist ja immer ein schönes, eine schöne Plattform. Sport, Kunst ähm, äh, sind, 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 sind tolle Plattformen, um Botschaften zu vermitteln. Absolut.
0: Ich finde das alles wahnsinnig faszinierend. Wir möchten gerne auf dem Laufenden bleiben. Zum einen zu diesem neuen Projekt, aber auch diese ganzen Wassersport-Events. Ähm, äh, wo können wir dich finden?
1: Firma heißt act-agency.com, äh, Act -Agency ähm, dann meinen Namen eingeben zum Beispiel und dann einfach durchklicken, so würde okay. ich sagen.
0: Perfekt. Also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall super tolle Themen äh, angesprochen, ähm, einige, die sicherlich viele Leute nachdenken lassen und vor allen Dingen ganz tolle Tipps zum Thema Sponsoring. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich freue mich drauf und es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter killer-press. So, das war's für heute. Killerpress Sportcast der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.